0: 如何理解芬兰教育的主张，让孩子成为孩子？在芬兰的教学活动中，玩是如何不管不顾天气的？老师是如何在陪伴玩的过程中做支持者而非引导者？芬兰父母为什么对孩子期待值特别低？对比芬兰教育，中国幼儿园教育的闪光点在哪里？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：芬兰教育的精髓，让孩子成为孩子。收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天我们直播间为大家请来了原本在国内做这个企业管理啊，嗯、做这个高级管理者的刘老师。嗯、现在呢，我之所以叫他老师，是因为他完全转变了一个身份，嗯、到芬兰学儿童教育、嗯，所以有了刘老师这个新的 title。而
1: 且呢，这位刘老师呢，还把自己的两个孩子从国内也带到了芬兰去，嗯、把老
0: 公也一起说啊，对对对，<笑>放弃事业。手
1: 就是他，一方面要从事自己全新的事业。你知道，事业这个东西啊，它是需要进行的。有的时候，事业是需要。实验的，这实验对象是什么呢？孩、嗯、儿他爸<笑>是个实验对象，两个孩子也是。哇，这可是花了很大的成本和代价来做这个事情的。的你刚刚
0: 首先说一个实验大对象，嗯、孩子他爸哈、嗯。你知道在国内带孩子的就是男士就是占比比较少嘛，在国外他特地去带孩子哈<笑>、哦。对啊
2: ，因为呃，在芬兰的那个爸爸就是奶爸级，就芬兰爸爸带带孩子要大于。妈妈带孩子的，那边很多妈妈就是有很强的这种学习的精神，所以很多时候小朋友交给爸爸带。哎
1: ，我很好奇，那孩的爸，呃，在去芬兰的一开始的那段过渡当中，全是爸爸带。哎，他是不是也有一种震撼性的教育，就是很不一样的感觉？
2: 嗯，他就会也会耳濡目染呀。以前的时候就是我带孩子，他要上班，或者是更多的时间是我来带。那后来呢，我去那边的时候，因为我要上学，他带着宝宝去上开放幼儿园，带着宝宝去这去那。嗯，然后看到其他的奶爸，他也交了一些奶爸朋友。嗯，<笑><笑>嗯
1: 所以说，呃，这种氛围。啊，也让他耳濡目染之后呢，成为了那个他。不过话又说回来、嗯，也不是说所有的耳濡目染都能够一定会成型、嗯。内心要想成为，这是最重要的动力。对,对，呃，可能你老公本身也愿意做一个奶爸，嗯、这是最重要的事情。是，嗯，其
2: 实，在国内他也算是一个奶爸角色吧、嗯。到芬兰以后，他觉得更这个职位有点底气了、这个，对，更加的让他自己觉得强大起来了。嗯、是、嗯
1: ，我们在前一次的节目当中呢，聊到了两个孩子呢，用了一年的时间感受了这个芬兰的这个幼儿的。这个。这个教育也成为了你最初呃踏入那一片事业的一个最初的一个一个一个感性的一个报告。嗯、呃，我们知道芬兰的这幼儿教育很不一样，嗯、尤其他有一句话叫做“让孩子成为孩子”嗯。那这句话听上去很奇怪，有一种重复、嗯。那你是怎么理解这句话“让孩子成为孩子
2: ”？我觉得在芬兰的教育里面，“让孩子成为孩子”就是说。可以让他们尽情的玩。嗯<笑>，在我们的那个教学活动中，就是玩是我们的一个主题吧。嗯，比如说他每天的，我们可能就只有半个小时这种教学活动。嗯，大部分时间都是在室内玩，在户外玩，嗯、去森林玩，然后刮风下雨下雪极寒天气玩。嗯，啊，就是不同的玩。嗯，所以呢，我觉得玩可能是小朋友最理想的
0: 一个状态，就是他最想去的一个一个状态吧。嗯，玩什么呢？不同的天气玩的还是那片沙子，玩的还是那些树叶呀？哎、你
1: 忘了吗？啊、小猪佩奇里面那那下了雨，<笑>两只小猪还愿意玩水坑、嗯，所以这个画面在国外是很常见的一个画面、嗯。对，是的
2: ，他们经常就是穿着那个雨衣，连身的雨衣，嗯，然后穿着胶鞋，然后几个在那蹦啊蹦蹦蹦蹦，蹦的一身都是，一、嗯、一脸都是，嗯，就炸得一。到处都是，然后觉得好欢乐。有的时候在地上都是泥泥滩，呃，就像那个特种兵似的，嗯，匍匐前进，嗯。然后呢，有的时候他没有在雪地里面，然后铲一勺雪直接放嘴里。嗯，<笑>
1: 就这一切的那一幕，让我们觉得很匪夷所思的，没有成年人的干预
2: 。呃，我们的老师在那个角色下，基本上是一个支持者 （supporter）。嗯，对，我们只是在旁边去关注到他们安全的问题、嗯嗯、啊。或者他们需要一些帮助的时候，就这一点在你看来还是很不一样的。对，是的，是的、嗯。然后我们只是给他帮助，呃，然后我们。不会太多给他们去说引导这样子
1: ，哎，但是话说回来哈，你的身份又其实是一个妈妈，嗯，就是你觉得那种感觉是很奇怪的，嗯、就孩子自己的熊孩子在那当中，又是爬泥巴地啦，又做这个，哎呀，或者把
0: 那个雪也不知道干不干净
1: ，嗯、就往嘴里,脑子里头想，完了完了，今天晚上回去之后要洗很多衣服，哎、嗯，一方面你觉得啊，我又是一个 supporter， 要是要去支持，会不会让你会有一些自矛盾，就是很矛盾的事情
2: 。首先作为妈妈的话，因为我到那个环境下，所有的妈妈都可以让。小朋友这样子肆意的玩、嗯，甚至小朋友去接小朋友的时候，小朋友向你冲过来，然后把你一抱，你可能一身都是泥。但是呢，<笑>嗯，但是你会觉得哇，那一刻，嗯，他好爱你，嗯，你好爱他，你有
1: 超成就感、啊。对对对，然后就
2: 觉得他一天没有见他，嗯、然后他把你那么一抱，那个冲劲让你觉得、嗯、哇，我都要融化了嗯。嗯，作为老师呢，当你看到别的妈妈对孩子。比如说，他会蹲下来看孩子，或者是去去拥抱孩子的时候，那一刻那种特别暖心的那一刻，又会让我觉得有一些泪目。嗯嗯，嗯，会泪目到这个程度？会的，会的。然后就觉得他那种深情相拥，然后在宝宝面前呢喃的说话嗯嗯，嗯，然后包括他那种爱的眼神、嗯，真的让我觉得
1: 。所以你刚才说有泪目的画面，有让你很动容的瞬间、嗯，你有没有总结一下？就这些画面和瞬间。其实就是你放弃之前非常。嗯，熟悉的工作而转投到幼儿教育，对，真正的意义所在是的，嗯，
2: 可能它触及到我心中
0: 最柔软的那一个部分，嗯，但是那个部分恰恰是你本来没有开发出自己没有做到的，对对。然后心里面那个小宇宙总觉得好像又要做什么，当你触及到之后，你会回去立马一跟你的学生这样，二跟自己的孩子是最直接的。我自己有很多改变，因为我以
2: 前就是对孩子有些严
0: 厉吧，包括
2: 我以前在，呃，在。在他小的时候也会给他一些教育，甚至有的会打屁股。嗯，但是在芬兰，就是打小朋友是，嗯，是不可以的，不可以的。对对对，所以我就会有很大的转变，然后连我的宝宝都说：“妈妈，你现在好温柔、啊。”哇！然后我自己也会觉得：“哎呦，这个温柔可能是我。”我很喜欢这样的
0: 温柔的自己、嗯。嗯，你找到了另外一个自己的感觉哈、啊。对呃，刚才在刘老师对比自己在上班的时候接触到那些孩子的那个经历哈，我在我在想一个问题是，撇开我们所在的幼儿园它的这个情况不一样、嗯嗯，那当我们的家长啊，你知道吗？到呃现在这个月份我要去挑选幼儿园了，嗯、我就会想说，哎，这个幼儿园是特别主张自然教育的，嗯、就是设计很多这种以玩为主张的、嗯，还是他会教很多东西？嗯，这、就是两。两种完全不同类型的爸爸妈妈，他们的需求，嗯，这个在国内现在也是，就是教育风格不同的这些幼儿园，他所主张、嗯，比如说有一些幼儿园，他会把那个呃园所建立在一片菜地的那个周围、嗯嗯，然后让孩子们去认识这个辣椒是怎么慢慢长出来，带孩子们去刨土豆呀，甚至在过像端午节的时候，让爸爸们一起去这个划龙舟啊这样子的活动，哎，有的家长特别喜欢这种风格，但有的家长还是觉得，如果你能多设计一些。实验或者我们数学思维，这正是这我想问
1: 的，就是孩子在成长，孩子需要学习。嗯，这我想作为父母来讲，这是给孩子最起码的一个期望。嗯，那刚才呃，罗老师你说让孩子成为孩子，这似乎好像跟芬兰当地的这个教育，它是有一种没有办法调和的矛盾，是吗？
2: 我觉得芬兰的父母对小朋友的期待很低吧。嗯、不要有太多的期待，他们只希望小朋友就是那一天，那一天的生活，在学校的生活很快乐。第二呢，他们就希望小朋友在学校里有一些社
0: 交，可能他们这是、嗯、他们对孩子最多的期待。其实社交的本质也是快乐，因为我交到了新朋友，就解决了问题对、就是，对不对？对，是的。所以讲白了，就是只要你高兴就好、嗯。所以
1: 这个在芬兰的这个幼儿教育当中，教孩子一些很基本的一些文化的知识，并不是他们最核心的一个诉求，是吗？对
2: ，不是。他可能更多的是让小朋友们去感受、去观察、去参与、去了解。嗯嗯、这个了解也是很浅层的了解吧。因为他可能觉得，如果是文化知识，会要到小学阶段，嗯，或者更高年级才会去涉及到，嗯，这跟我在国内看到的会有一点点不同。那我在国内的教育，啊、呃，在有些幼儿园里看到，嗯、呃。家长就可能会需要老师给到很孩子很多更深一点的知识。我
0: 们来举一些例子吧，比如说幼儿园里流行的一些呃春游秋游的活动、嗯，在这个活动当中，我们要去认识这个春天的美丽、秋天的美丽呀、啊嗯。这个两两边国家都会有类似的哈、啊。对，那我觉得在国内他可能就是
2: 会想要小朋友认识这棵树。是什么名字？嗯，然后这棵树是什么时候开花，什么时候结果？嗯，但在我们那边呢，我们可能就是让小朋友去感受，去抱抱这棵树，去看看这个树的叶子是什么样子的、哦，不一定要告诉小朋友这个树叫什么名字，也不一定要求他记住这棵树。比如说，小朋友可以说这棵树是下雨天的时候，那么这棵树他可以说这是一棵湿的树。嗯，有的小朋友可能说这是一棵臭树。嗯，就他们有他们每个人对这棵树的这种感受。嗯，这个呢，就是我们在芬兰，他们。他们小朋友这样的获、嗯、得，的
1: 确有一些是不一样的、嗯。呃，不过站在我的角度，我觉得孩子去认识一棵树，他、嗯、可以用不同的方式去认知、嗯、去感受。也许在不同的年龄段，对于树有不同的认识。嗯、等他长大了之后，这棵树很可能是爱情的结晶、嗯，这也可能啊。<笑>对对对,对,对，像刘老师
0: 提到的，让孩子成为孩子，算是芬兰教育的一个精髓。嗯、让孩子成为孩子，就是让他让他自由嘛。对，而在大森林里这样跑嘛。嗯、但是。这种撒野好像跟你们平时强调的那种一些规则意识，因为芬兰其实挺强调规则意识。对，这矛盾吗？你看芬兰的成人，他们如果是排队，你看都站得笔直，
2: 就然后比如说坐电梯，他就会有一条道是坐电梯，有一条道会空出来给。想走得快的人去去走，对，所以在幼儿教育里面，我们就是规则也是非常注重的，而且我们会一直跟小朋友去强调规则，让小朋友不断的重复规则。嗯嗯。比如说，我们到公园里去玩的时候，那个公园是很大的公园，那我们就会围个圈，让小朋友自己来复述一下规则、哦，让大家来回忆一下规则，然小朋友就会去说一些规则。每一天都要重复一次，每次都会重复一次。嗯、过马路的时候，我们会跟他们说，我们现在该向左还是向右看，嗯、什么时候。啊，像红灯停，什么绿灯行啊，嗯、他们都会自己说一遍，老师就会。就是起到一个让他们再重复一个这个，是不
1: 断的重复的这。这个很像是这个前一段时间刚刚发射的这个神舟飞船似的，这有指令长。嗯，那指令长说了一句之后，旁边还得要再重复。就、嗯、这种事情，在我们看来，嗯，其实反而是更多做的更多，其实是强化和国内是呃是有些不一样的、嗯。所以你看，这就是呃两个国家不同的幼儿教育这很不一样的这个地方。我们稍微休息一下广告之后，欢迎大家继续收听。乔巴辣妈
3: ，你在收听的是《乔巴辣妈》，小欧零二，叫你变
0: 成更好的爸爸妈妈。休息一下，欢迎大家继续回来。这里是潮爸辣妈，今天小欧跟灵儿为大家请来了远从芬兰而来的刘老师。在刘老师拉下麦克风跟我们讲在芬兰的一些故事的时候，他提到了一个观点，就是不把小孩当小孩看。嗯，呃，就是你有什么需求，嗯、甚至是不合理的需求、嗯，只要在安全范围之内，我、嗯、是让你做的。哎
1: ，刚才咱们不是说让孩子成为孩子吗？嗯，这会儿又不把孩子当孩子看，这、啊、是这是很很矛盾的事情啊。
2: 比如说在幼儿教育里面，老师就会有，比如说有些选择的时候，就会给到孩子去选择，比如说他们想去玩什么。我相信现在在国内现在也很多幼儿园也也正在进行的这种自主游戏啊这些啊。家长这一块对孩子尊重呢，就是比如说我可以举个例子吧，嗯，比如说有的时候家长来接小孩，那小孩这个时候说我不愿意走，我要在这玩，嗯，那家长就会耐心的在旁边站着等着，或者说蹲下来跟小朋友说，那今天嗯我们再玩一小会儿行吗？或者什么什么什么样子。就是给给他一点，就是一部分空间让他去选择。嗯，有的时候我看家长带着小朋友来，会骑着那种国外的那种三轮车，嗯，然后带着小孩来，然后小孩就从那个帐篷里把那个那个门帘打开，嗯，然后家长就会蹲下来把小孩牵下来，有点像那种国王来巡城的感觉。嗯、那一刻我会觉得，咦，这样子会不会娇惯他？嗯，但是我发现这个孩子情绪方面还挺平稳的，就是。平和的，并不是小王。就是我想
1: 在幼儿园我再再玩两次，其实想想看也很合理，在芬兰，因为他们没有兴趣班啊，嗯
0: 、我们这是
1: 不行。三十分钟以后我们要去学兴趣班的，嗯、我们的档期很满的、嗯，赶紧走。
0: 还有就是妈妈必须回家做饭，那呃这个中国菜做起来比较麻烦，芬兰人可能就是沙拉拌一下，<笑>面包啃一下，是不是？所以你看那个因，因为在芬兰社
2: 区里有很多的游戏场所、嗯、游乐场所，就我们家我们那个社区大概有。七八头十个那个游戏场所、嗯，然后你就会看到小朋友，无论是小学生还是幼儿园学生，嗯、一下了课以后就会在里面挖沙子的挖沙子，嗯、荡秋千的荡秋千，荡得好高好高啊、嗯！然后去海盗船滑滑梯，从很高的地方滑下来。嗯
0: 、他们在幼儿园里三个小时的户外活动。放学了之后又在小区里继续这么玩，嗯、哎、嗯，我就想问问芬兰的孩子不学习吗？未来他们不考试吗？我想听到一些啊也有考试的这些安慰我们妈妈话哈哈有吗？我家大宝在学校里面，我这次就第一次
2: 收到老师的信邮件，就跟我说啊、呃，他们考了一次试，但是我们都是背靠背的，所有的家长没有排名，我们也不知道自己家小朋友是第几名。是啊、呃，然后老师只会跟我们说，比如说啊、呃、哪一方面在。加强，而不是说、嗯，呃，你们家孩子这次考得不好这样子，嗯，还、嗯、是鼓励性的教育，鼓励性的教育，正正面教育，就会让帮助到你。是，呃，就是他又哪地方觉得？不
0: 足的地方，老师就给到更多的支持。嗯，说到这个，我想到了芬兰教育的一个一个特色哈、啊嗯，是我曾经跟刘老师聊的，他说以观察每一个孩子的特质为主，嗯、就是在写你的这个学期报告、嗯、或者给你制定下个学期的这个学习计划的时候，它是基于你这个孩子。如果你的这个尿不湿还没有拿掉。我们跟家长商量，下个学期要拿尿不湿、嗯，这可能就是你的计划。对，也许那个孩子是国外来的，咱们要学芬兰语，你、嗯、说在这方面加强语言加强。哦、对，哦，所以每一个孩子的目标都不一样，不一样，每个孩子都不一样。嗯、这就为什么我们还要进行这个一个一
2: 对一的会谈，然后根据，嗯、而且这个会谈也是绝对保密的，就是，嗯，呃、因为。每个孩子都不同嘛，个、嗯、性
0: 差异。但是小欧，你知道吗？当我听完这个，我就对比我们在国内的这种教育的特色。嗯、那老师他有一个他的大政方针嘛、嗯，还有就是我们的孩子毕竟很多，所以我要有一个大。方向啊，那么孩子今年大概达到一个什么样的目标？可是作为家长，你必须最了解你的孩子、嗯，就是私底下以及在你内心心目当中，你是不是觉得我的孩子在某一方面其实只要达到那个就可以了？或者说他今年在其他方面，哎，我跟孩子我们一起商量来，嗯、这是我们家庭里默默做的事情，不一定非得随着整个班级的大的节奏。是的，我们在那边就是这样子。嗯。然后如果这
2: 个小朋友，比如这个学期他在情绪方面不是特别。有一些弱的话，那老师就会说：那我们这学期对于这个小朋友，我们就是在情绪方面帮助他调整，让他变得更加平和一些、嗯、啊。所以每个孩子就是个性差异不同，我们不会用一个特别啊、呃、一个标准去说每个孩子都要达到这个。有可能有的小朋友三岁，他可能就是。只需要达到两岁半的这个要求就好。嗯，所以
1: 呃，刘老师，你在呃这个全家搬到了芬兰，尤其是两个孩子在芬兰的幼儿园里头去就读之后呢，嗯、你的一个感受？那现在在那边工作开展的还不错。嗯，那这次又回到国内，你的主要仍然是和工作相关联吗？
2: 对，一方面呢，就是来回来看探,探亲吧，看看自己的爸爸妈妈、嗯；另外一方面呢，我一直在想一个问题啊，是，就是，呃，我们很多就说老师啊，或者是学者都说我们要到国外去学教育，嗯，看看外面的教育是什么样子的。嗯、我当时就萌生一个念头啊，为什么外国的教育不能来看看我们中国的教育？嗯，我们也有很多闪光的地方。所以呢，我就很想把我们中国很优秀的这个幼儿教育带回芬兰
1: 。哦，所以你这次等于说是又重新回到国内。之后，来以一个全新的身份，因为你现在转换了，你不是仅仅是妈妈的不是一个孩子家长啊，你现在是一个幼儿教育的一个工作者。然后呢，你在国内要去建立更多的联系、嗯
0: 。所以你发现什么闪光点吗？很积极的跟你的外国同事们要要在邮件里分享的。嗯，我觉得，因为我们那边更多的是自主游戏嘛，给到孩子
2: 让他们去自主的就玩。但是我觉得，在国内他们也会给到孩子很多一些知识方面，但我觉得这是、嗯、有些知识方面是可以采用的。嗯，比如说，比如说拓宽他们的一些想法。嗯，啊，比如说一些活动，比如音乐方面的一些课程吧。我觉得这些可能会让他们更加的丰富吧。嗯，因为我自己有一个很小一个小梦想吧，就是因为在芬兰就有很多语种的那个幼儿园，所以我未来有一个目标，我很想在那里有一家。中文的幼儿园
3: ，嗯、哇！特别
2: 想把我，因为我后来又考了国际中文教师。然后加上我自己的幼儿芬兰幼儿教师，我很想把这两个相结合，把我们中国的文化带到芬兰
1: 去。嗯、在赫尔辛基的华人，呃，他们的孩子多不多？适龄的幼儿园，嗯
2: ，在芬兰有一万三千中国人吧。嗯，但至于有多少中国小孩，我还没有去确。你要去调查一下，是。但我觉得，如果这个幼儿园很 OK，、嗯、我觉得为什么外国人不可以把小朋友送到来。来
1: 、嗯？哦，所以你还是想让更
2: 多的白皮肤、
1: 这个黄头发的孩子来感受一下中。国。获得这个幼儿教育，啊、我觉得
2: 我们的中文好美啊！我、嗯、觉得我们的
0: 汉文化很好。嗯，为什么我不可以成为中国教育的一个传播者？嗯、哇，我们可以就是头脑风暴一下啊，就是大胆的想象。<笑>呃，我以后一群小朋友，然后呢跟着刘老师一起去包粽子，嗯、对不对？嗯、吃月饼是，然后我会觉得。我作为一个中国人，觉得很自豪嘛。嗯嗯，让我们一起期待在赫尔辛基的中文幼儿园早日开园。是，同
1: 时呢，我们也欢迎呃以后有机会刘老师能够经常在我们节目当中，以各种方式的形式来出现哈，就是来及时的告诉我们您在那边有什么用更加的新的这个感受。好的好有更多一些很不一样，可以跟我们国内的家长来借鉴一下。我觉得教育它的底色是一样的，是的，都是。是让我们的孩子健康成长，所以我们希望能够有更多的元素丰富我们孩子的生活
0: 。是的，谢谢参与我们的潮爸辣妈，更多关于亲子育儿、夫妻交流方面的话题，也请持续关注。下期见，拜拜，再见，再见。